0: Souza, mais uma vez. E Gustavo Rodrigues. Sua dupla de podcasts aqui do Linha Sobre Linha. Somos muito gratos por sua audiência. Pedimos perdão aí por essa semana passada nós não termos é, disponibilizado o podcast para vocês. Temos aqui algumas razões técnicas, alguns conflitos com a agenda, mas a gente está aqui. Então, para vocês que gostam de nos ouvir, estamos aqui. É bom que vocês tiveram aí mais tempo para poder ouvir os discursos da conferência, ler novamente.
1: Maratonar né? os
0: episódios do podcast. Exato, pôr em dia, né, quem não estava com conteúdo no nosso podcast em dia, essa série, as outras séries, né, tem bastante material. Eu até arrisco dizer que é interessante voltar alguns episódios para poder entender, né, ver como é que um link, um linka né? com o outro e de repente tirar alguma dúvida de algo que não ficou bem esclarecido. Mas, muito bem, estamos aqui. Pessoal, hoje nós vamos falar, e, e no próximo episódio também, sobre algumas coisas que têm a ver com a, condu com a conduta civil do povo de Israel. É, vocês se lembram que a lei de Moisés foi constituída é, num contexto histórico determinado. Você tem um povo que era escravo e um povo que vivia sob as leis de um determinado país, se torna uma nação e precisa de uma legislação que os governe, não só do ponto de vista teológico, mas também do ponto de vista secular. Afinal de contas, Israel iria relacionar-se beligerantemente ou não com as nações que a circundavam. Então se fez necessário que essas normas, essas leis fossem instituídas. Então hoje a gente vai dar uma pausa um pouco nas questões religiosas, cerimoniais, a gente vai voltar com elas em breve, mas a gente vai falar nesses dois próximos episódios de assuntos relacionados com a conduta civil, moral e cívica dos israelitas, tá bom? E nós vamos começar falando sobre as relações familiares. Desde a época de Adão até Moisés, que a gente vai falar até aí, já se falava dessas relações, já se falava como que deveria ser a relação do marido com a mulher. Então, por exemplo, quando a gente vê a questão do casamento, em Gênesis 1:28 você tem um Senhor casando Adão e Eva e abençoando-os e ordenando-os que eles se multipliquem e encham a terra. E também que sair, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua esposa e a nenhuma outra, e ambos serão uma só carne. Então você já tinha essa constituição de casamento a partir de lá. Essa mesma é, premissa marital... Também vai acontecer em Gênesis 3,16 e em Deuteronômio, Deuteronômio perdão, no capítulo 24, onde a gente vai ter algumas coisas sobre casamento lá. E é, o Gustavo e eu aqui, a gente estava falando é, nos bastidores antes de começar a gravar, sobre esses detalhes que circundam é, a questão do casamento. Primeiramente, você tem um casamento monogâmico dentro da, da cultura semita. Né, Prece naítica, se você quiser. É claro que Adão a gente não tem relato dele praticando a poligamia, por exemplo, mas a gente já começa a ver Abraão com Hagar, né até para poder prover ali um filho para si, a pedido de Sara. A gente tem também depois o próprio Jacó, Israel, é, tendo mais de uma esposa. Né? A gente vê que ele tinha Laleia, ele tinha Raquel, e ele também tinha uma outra serva sua que servia também como concubina. É, então a gente tem algumas leis é, em torno disso. Né? É, vamos falar aqui do princípio da, da questão da lei mesmo. O que, que a gente lê lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 24, que eu achei bem interessante, Gustavo e caros ouvintes, é que quando um homem e uma mulher se casassem, o homem estaria dispensado por um ano de qualquer obrigação militar. Significa que ele não podia ser chamado para a guerra. E naquela época, qualquer homem podia ser chamado. Hoje, Gustavo, eu e muitos de vocês, aí, homens, fazemos parte do quadro de reserva das Forças Armadas. O que, que quer dizer isso? Somos reservistas. É, se uma guerra estourar e o Brasil for convocado, e o contingente militar vigente não for suficiente nós poderemos ser chamados para somar a esse contingente militar vigente e naquela época ao casar-se o homem ganhava um salvo-conduto ele de um ano e nesse um ano ele era ele era desobrigado das obrigações militares das suas funções militares mas ele tinha que cumprir suas funções de marido pois não Gustavo?
1: imagina é, a mulher casa em três dias depois está viúva né porque o homem foi para a guerra tá interessante se pensar nisso.
0: é e, e vocês sabem muito bem que a, a, essa cultura semita, né que vai se constituir em uma nação, o povo de Israel, era um povo que em que a, a questão patriarcal, a questão da família, da progene, da descendência ainda assim é muito importante. Então, suscitar descendência para si, a gente vai ver aqui daqui a pouco alguns pormenores, era uma premissa muito importante dentro da, da, da casa de Israel, e a gente vê isso até hoje em convênios como, por exemplo... O convênio do casamento eterno atualmente, em que se promete, diante da, da fidelidade tanto do marido quanto da mulher, entre si e para com o Senhor, uma posteridade eterna, né? vidas eternas. Então é, é, é curioso e interessante refletirmos sobre isso. O é, que mais que a gente pode falar sobre o casamento? O casamento poderia sim ser monogâmico é, e poderia ser polígamo era prática sim, embora na época de Jesus nós não temos relato dessa prática entre o povo judeu. Tá? Talvez, e essa informação caros ouvintes e Gustavo, eu não tenho precisão para dar, mas pode ser uma influência também é, romana ou até mesmo babilônica. Né? Eles devem ter, ao voltar do exílio, devem ter ali mudado uma série de condutas, entre elas a pluralidade de esposas. Porque na época de Cristo você não tem este relato de que um homem tinha várias esposas ou concubinas. Né? É, então o homem ele podia ter, né, Gustavo, uh, a sua esposa principal, que seria ali talvez a chamada de principal, e poderia ter uma segunda ou terceira e algumas concubinas. Mas a lei de Moisés dizia que esse cara precisaria dar conta de cuidar de todas elas. O que quer dizer? Ele não deveria dar menos para a concubina ou para a segunda ou terceira esposa do que ele dava para a primeira.
1: É um, um aspecto interessante que muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, os homens aproveitavam, né, porque criaram uma lei que pode ter mais de uma esposa. É, e acho que as pessoas pensam mais na questão mesmo carnal disso aí, né, uhum. da questão íntima, mas não era simplesmente pegar uma mulher, casar com quantas mulheres quisesse para poder ter variedade, né, na, na hora íntima, e era exatamente isso. O homem tinha que dar toda assistência a cada uma de maneira igual. Então não não era essa opressão que se imagina, porque era uma responsabilidade grande para o homem, né? ter que é... Dar ter conta que ser, é tem que ser um bom marido um né, bom provedor um bom provedor um bom pai para todas ali né para os filhos né sim e eu
0: imagino que ele deveria esse homem ter Posses devia ser dono de, de um rebanho Generoso
1: é, ele tinha que ter uma condição boa financeiramente sim. inclusive
0: é a gente sabe que Jacó né tá depois Israel tinha essa condição a gente sabe disso Abraão tinha essa condição, embora Abraão tivesse apenas uma concubina que foi, que foi H. Mas Jacó, por ter ali mais de uma esposa, tinha condição sim de mantê-las. E em alguns países árabes até hoje essa conduta ainda é permitida mediante esse mesmo ditame. Você, homem, né, tem que dar conta de mantê-las. Agora, os reis, tanto os reis de nações gentias quanto até dentro da casa de Israel a gente vê isso com Salomão, tinham esposas e concubinas. Embora nós sabemos que no caso de Salomão, o próprio livro de Mormon deixa isso claro, essa variedade de esposas que Salomão tinha e concubinas, o exagero disso aí foi contra as leis do Senhor, que inclusive foi o que levou à queda dele, né como é, rei de Israel.
1: E ele casou com mulheres que não eram do povo de Israel, Sim. que não eram do convênio, que adoravam outros deuses e que foram levando ele a se inclinar também para a idolatria. E aí foi o erro. É, e o
0: povo de Israel, você falou aí uma coisa interessante e me lembrou, que o povo de Israel também, os homens eram, eram proibidos de casar-se com mulheres de outras nações, a menos que essas mulheres se tornassem uh, israelitas, assumissem a religião e as leis israelitas. E se fosse um homem, para ele casar-se com uma mulher israelita... Ele tinha que ser obrigatoriamente circuncidado. Ele tinha que ser circuncidado. Não tinha outra outra regra a não ser essa, porque a circuncisão era o símbolo ali da união entre esse homem e Deus. E daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a circuncisão. Muito bem. Então o homem ficava isento durante um ano dos, dos, das obrigações é, militares. É, a mulher era proibida de casar-se com eunucos, é, a gente lê isso em Deuteronômio 23,1. O eunuco, pessoal, para quem não sabe, era um homem que não tinha é, os seus. É, não tinha ou os, a bolsa escrotal, ou ela era totalmente removida, ou o pênis era subtraído. Então você tinha essas duas condições em suma ele era castrado, ou ele tinha as, os testículos removidos, que era uma forma de castração, ou o próprio pênis. E por razões óbvias as mulheres eram proibidas de ter casamentos com homens eunucos, porque primeiro, isso não condizia com a, a lei israelita, não, não havia eunucos entre os israelitas, e segundo, como que se, se, se suscita posteridade para o Senhor, que era um dos objetivos, do casamento, da união entre um homem e uma mulher. Foi naquela época ainda, é, né? A gente sabe disso. Portanto, essa proibição faz sentido de não casar-se
1: com eunucos. É, o eunuco era muito comum em palácios aí de reis no, no arém, né? Sim. O cara que cuidava ali, vigiava ali o harém do rei, cheio de mulheres, então, por garantias, ele virava eunuco para não correr risco. Uhum.
0: e você sabe porque uma das razões além da, da razão óbvia de se castrar um homem para cuidar de um aren, porque ele é o enuco é porque que eles castravam, você sabe por que eles castravam o homem para ele cuidar do aren? não só por uma questão sexual porque na castração, queridos ele não tinha ereção então não tinha é. esse, alibi, esse libido mas também era porque ele engordava ele assumia um porte físico maior, porque você tem ali e aí me corrijam quem estiver ouvindo o podcast, isso acontece com porcos também. Você tem uma, uma liberação maior de hormônios que faz com que aquele animal aumente de tamanho. Né? E no caso do homem, ele vai ter um pouco mais de massa. Então isso ajudava a ser forte o suficiente para proteger o arém. Ela pensava em tudo. né? Agora é interessante que quando você fala do Egito, e a gente, a gente associa né, o povo de Israel com o povo egípcio, é, você tinha um eunuco na casa de faraó, né? E José que serviu era, esse eunuco, né? Que era Potifar. Que era Potifar. Mas Potifar era casado.
1: É, aí tem uma discussão se ele era um eunuco nesse sentido ou não, né?
0: É, então a gente teria que procurar mais a fundo essa, essa terminologia, Mas né? pelo
1: que eu pesquisei, que foi até acho que uma discussão no grupo do WhatsApp, do, do Linha Sobre Linha, é, a palavra, é, alguns estudiosos falam que a palavra eunuco ali o significado dela que o que foi traduzido como eunuco seria é, servo. algo no sentido de um servo da corte real ali do rei ah, é, o que não necessariamente um eunuco no sentido de estar castrado coisa assim
0: Ah entendi é porque castrado com esposa não faz é, muito sentido é
1: algumas pessoas tentam associar isso com o fato dela ficar querendo atrás é, ficar em cima de José porque né do... não dava conta mas acho que seria estranho
0: isso. É, acho que não faz sentido. E os egípcios também não tinham muito essa prática de castrar seus, seus cidadãos, não.
1: E, e Potifar não tinha essa função do arem? Não ele, tinha. A função dele era militar, ele comandava o exército.
0: Verdade. Bom, dentro das leis de casamento, infelizmente também a gente sabe, existia aqueles ditames que, que circuncidavam a questão do divórcio. Então, em algumas situações, o homem podia se desligar da sua esposa. Então, Gustavo, pode, por favor, conduzir essa parte, e aí eu vou fazendo aqui os meus acréscimos.
1: Vamos lá. É Isso vem lá de Deuteronômio, né? é, capítulo 24, dos versículos 1 a 4, que fala a respeito do homem poder dar uma carta de divórcio. Até uma parte fala assim, quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então acontecerá que, se não achar graça aos seus olhos, por nela achar coisa indecente, ele lhe escreverá carta de divórcio e lhe a dará na sua mão e a despedirá de sua casa. Então, é, essa questão aqui, na época de Jesus, muitos Estavam agindo, acho que de uma maneira que simplesmente Ah, não estou afim mais de estar casado, quero outra mulher Toma aqui, está sua carta de divórcio Porque um grupo questiona isso para Jesus né? E ele dá uma resposta a respeito disso Que está lá em Mateus, no capítulo 19 Quem quiser depois conferir, versículos 3 ao 10 né? é, E Jesus fala, né que no princípio, né, ele fala do casamento, de, né, de ser uma, uma só carne, e aí nesse momento eles questionam a questão da carta que Moisés né, colocou, carta de repúdio, de divórcio. E aí Jesus deixa claro né, que aquele que repudia a sua mulher, a não ser por uma questão de infidelidade, comete adultério e faz com que ela também cometa se ela casar com outro homem. E aí, é, em outras denominações religiosas, muitos, muitos entendem que, uma vez que a pessoa divorcia, ela não pode contrair outro, divórcio porque, outro, perdão, outro casamento, porque senão ela está cometendo um pecado, indo contra a vontade de Deus. Agora, Jesus fala assim, né? É, ele fala que não era assim no início, ou seja, lá com Adão e Eva. E a gente tem que entender que Adão e Eva foram casados antes dessa terra ser uma terra mortal. Eles foram casados ainda no jardim do Éden como seres imortais. E foi um casamento eterno, inclusive, por essa questão. E o casamento, ele sempre. Deus ele sempre espera que o casal permaneça unido. E aí Jesus fala, né? Mas pela, por causa da dureza do coração dos, né, dos homens, né, Moisés permitiu que houvesse é, essa opção. Né. Agora o que eu já vi é que parece que pegava essa escritura e usava como eu falei para qualquer de vós para qualquer motivo. E Jesus condenou isso. Né. Ele condenou este ato e deixou claro que isso não era um ato reto diante do Senhor. É, eu peguei até que uma citação do The Oaks, agora presidente, né, Darlene e The Oaks, na época do Quórum dos Doze. Tem um discurso dele chamado Divórcio, da Conferência Geral de Abril de 2007. Eu lembro desse discurso. E ele fala assim, né? O tipo de casamento necessário para exaltação, eterno, em duração e divino em termos de qualidade, nem sequer cogita o divórcio. Nos templos do Senhor, os casais casam-se. No templo, né? Nos templos do Senhor, os casais casam-se para toda a eternidade, mas alguns casamentos não progridem em direção a esse ideal. Por causa da dureza de nossos corações, o Senhor não faz vigorar atualmente as consequências do padrão celestial. Ele permite que as pessoas divorciadas se casem de novo sem a mancha da imoralidade especificada na lei maior a menos que um membro divorciado tenha cometido um, transgressões sérias, pode receber uma recomendação para o templo sobre os mesmos padrões de dignidade que se aplicam a outros membros. Então ele deixa claro isso. Né? Alguns membros podem até ficar confusos com essas escrituras e como é o posicionamento da igreja. Então é, uma pessoa divorciada ela pode casar novamente. E uma outra coisa que eu li é que haveria uma, uma diferença entre a palavra repudiar e a questão da carta de divórcio. Seria uma relação como hoje, por exemplo, a pessoa chegar e falar olha, eu não quero mais você como esposa ou como marido, né? no caso aqui, falando especificamente dos homens, não te quero como esposa, vai embora. A carta era um divórcio, vamos dizer, hoje, como a pessoa vai lá no cartório, né, tem aquela verbação, né, para estar divorciado. Né? E, e na igreja a gente sabe que, que uma pessoa é considerada realmente divorciada, ela pode ter um novo relacionamento, namoro, casar, quando ela está divorciada legalmente. Enquanto está somente separado, ela, né, ainda ela é casada, né, no papel, vamos dizer, a igreja considera assim. Então eu li, eu estava lendo um site desses, de, né, de explicando teologia, que falava sobre isso. Que havia uma diferença ali no grego, no, no, no original, sobre essas duas questões também.
0: É, no caso da lei mosaica, o casamento era muito levado a sério, porque o homem quando chegava a uma determinada idade, precisava estar casado. O não estar casado era um problema para aquele povo. E... Vocês aí do outro lado podem se imaginar por quê. Por várias questões. Né? O que impediria um homem de constituir família? Esse era o ideal naquela época. A gente tem que se lembrar que o padrão foi estabelecido por Deus e esse padrão foi ensinado geração após geração. Isso chega ao povo de Israel também. Né? Agora, a questão do divórcio era permitida por causa da dureza do coração do povo. O Senhor permitiu através de Moisés. E, e também você tem ali a questão do adultério. Quando ele era praticado, ele também podia dar essa carta. E tinha a questão também da infertilidade. Quando a mulher, infelizmente, não podia dar filhos ao homem, a lei também permitia que ele a liberasse. Era mais ou menos esse o termo, e que ela seguisse a vida dela, e o homem poderia chamar outra esposa, ou ele podia permanecer com aquela esposa, e optar por uma segunda. Aí ah, tinha que ser em comum um acordo com a primeira. Então não é, não é, não é difícil a gente ver isso no Velho Testamento, se a gente lê com cuidado, a gente vai achar casos assim.
1: E o noivado naquela época também, por exemplo, na época de Jesus mesmo, era uma, era uma coisa muito séria, né? era. era considerada já um, como... Era um pré-casamento, mas tinha o um peso de um casamento, uma infidelidade nesse período do Ou noivado. Ou a desistência, né? ou uma desistência qualquer, mas né, um caso de infidelidade era uma coisa gravíssima, que podia inclusive levar, no caso de uma mulher, por exemplo, a ser executada, né? Às
0: vezes até injustamente. Né?
1: Que foi o caso com Maria, quando ela aparece grávida e fala José, estou grávida, né? sem nunca ter conhecido um homem como fala a escritura. E José, né, triste pelo fato que até então ele não sabia né? da... da... A circunstância excepcional ali dessa gravidez a escritura fala que ele pensou em dispensar ela de forma secreta para preservar ela uhum. ou seja, dar essa carta de divórcio aí sem que ela fosse exposta ali né, uma coisa mais pública ou sem ser executada ali, sem pagar um preço desse.
0: É porque você está ali no ano zero a lei de Moisés já tinha sido dada há mil e tantos anos atrás, daquele momento né, em que José e Maria estão ali naquele embate, mas esses preceitos de apedrejamento vigoraram durante um bom tempo. Isso foi, isso foi se diluindo com o passar do tempo. Mas na época de Jesus ainda se apedrejavam mulheres, que eram chamadas de adúlteras. Né? Mas que bom que José ouviu o anjo né, e não ouviu o homem natural.
1: Né? É, a gente vê o caráter nobre dele. E porque ele foi escolhido, assim como Maria foi para ser mãe, como ele foi escolhido para ser o pai, o, o tutor, né o padrasto ali de Jesus. E
0: ele precisou passar por esse teste, né? É, foi um teste. Foi um teste. Foi um teste de amor e fidelidade mesmo. Uh, muito bem, eu acho que sobre casamento é isso que a gente tem... Pois não. Tem
1: um, um, uma coisa que eu acho interessante também, que é o levirato, né? Ah, sim. Que sim. quando a mulher... Aliás, quando o homem morria sem deixar descendente, sem ter um filho, o irmão desse sujeito né, ele tinha que casar com a cunhada, com o propósito de levantar uma posteridade para o irmão. Então o primeiro filho ele se tornava, era considerado como se fosse o filho do, 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 do irmão falecido. falecido, inclusive com direito à herança e tudo
0: interessante essa é uma parte que até eu acho interessante para se preservar ali é, a, a, a integridade da família a honra da família né
1: é, então a gente vê que são são leis que têm um porquê né
0: é se a gente lê a história de Onan que era filho de Judá a gente vai ver que ele não quis muito suscitar a descendência para o irmão dele né
1: é ele tinha que que, que manifestar isso e não era bem visto esse é, tipo de atitude, não. Não era.
0: Sobre o casamento podemos falar que era isso. Então, uh, mais da rela das relações familiares, pais e filhos. Em Êxodo 25, a gente lê que honra teu pai e tua mãe. E Paulo fala que esse é o primeiro mandamento com promessa. Para que Deus disse, prolongue na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Naquela época, você amaldiçoar ou matar... Seu pai e sua mãe era pena capital, rapaz. Você era executado. Isso lá em Êxodo 21, 15 e Êxodo 21, 17.
1: Talvez isso explique porque Lamã e Lemuel só pensavam em matar Leí. Né? É. Mas
0: eles eram, como o Nefe falou, no... eles eram assassinos assim, em seus corações. É.
1: né? Ou seja, o Nefe deixou claro. Vocês podem não matar, mas... Eles só que vocês agirem assim, o desejo de vocês já deixa vocês condenados.
0: É verdade. Precisava também reverenciar pai e mãe, conforme Levítico 19, versículo 3. Então essa relação pais e filhos era importante. Tinha que ter esse respeito pelos patriarcas, né? pela mãe, pelo pai. E, e era comum às vezes, né, do, do chefe da família ali, à medida que ele que fosse tendo filhos, esses filhos fossem casando, eles continuassem a permanecer naquela, naquele clã daquela família. Poderia também casar e mudar de lugar, mas era, era comum que, que você permanecesse ali ao redor dos seus pais. E, enfim, isso dependia muito da, da família. Então, sobre casamento e relações familiares é isso. Vamos falar sobre um assunto interessante que é os funerais. É, ah não, não vamos falar sobre escravos e servos, porque aí tem uma coisa a ver com outra. né Bom, naquela época era permitido você ter servos e escravos. Vocês têm que se lembrar que, mesmo o povo israelita tendo sido escravo, e o Senhor repetidamente dizendo para eles se lembrarem de que um dia eles tinham sido escravos e foram libertos, a escravidão entre eles era permitida. Por uma razão bem óbvia, quando você conquistava uma, uma terra, era comum você tomar não só os espólios de guerra, como também trazer para si escravos, e esses escravos eram úteis, ou nas tarefas do dia a dia daquela região, ou às vezes para servir como mercadoria de troca. Eu sei que é bárbaro falar isso, e é estranho pensar que Israel usava escravos, mas eles usavam. Não era algo incomum, não. E sobre os escravos, o que, que a gente pode falar? Bom, eram capturados de guerra, primeiramente. Mas é, tanto o escravo como o servo, e o servo, Poderia ser um israelita. Por exemplo, um pai podia dar, vender a filha dele como servo para uma outra pessoa. Vamos supor, uma filha que não casou, que está ali, como diz o, o jargão popular que ficou para titia, o pai podia vendê-la como serva. E aí, tanto servo como escravo trabalhavam seis anos para aquela pessoa para a qual ela foi vendida ou onde ela estivesse. E ao sétimo ano, ela era libertada. Agora, podia acontecer do, da pessoa se propor a ser servo de outra também. Eu viria para você, você, por exemplo, Gustavo é abastado. Eu falo, Gustavo, eu gostaria de ser seu servo. Aí eu, você assumiu uma obrigação comigo, eu trabalhava para você seis anos. O servo podia ou não ter remuneração, viu, gente? Escravos não tinham, mas os servos tinham remuneração ou não. Podia ser realmente uma remuneração com bens ou podia apenas a proteção comida e casa que naquela época acredito em ter uma casa e comida já era um, um, uma guerra tremenda se era uma coisa difícil de ter e ao sexto ao sétimo ano a lei rezava que aquela pessoa devia ser libertada o escravo podia ir embora ou se ele quisesse ficar ele podia ficar também mesma coisa o servo ele podia optar em ficar Ah não não queremos ir embora não queremos ficar. Queremos continuar sendo seus servos, e aí eles poderiam ficar por mais seis anos, e aí a questão podia ser prolongada.
1: Tá? E a família era liberada junto. Né? E isso tanto a, se fosse um homem, a esposa e os filhos. era todo a não sei pelo que eu vi, se fosse dada pelo senhor. É. O senhor deu a mulher, então ele tinha direito. Mas se fosse um escravo e já tivesse uma esposa Sim. e filhos, por exemplo, eram todos liberados.
0: Eram todos liberados, não tinha problema. E o senhor, é interessante que ele fala que o uh, modo de tratar os escravos e os servos era importante como um memorial para eles, pelo que eu disse anteriormente, eh, pelo fato deles eles terem sido cativos no Egito. Então quando você lê, lê lá em Deuteronômio 15, 15, o senhor fala isso, né, que o jeito que você trata o seu servo e o seu escravo, tenta pensar como que você foi servo e foi escravo também. Trata essas pessoas com dignidade. Então, não era, não era como, por exemplo, no Brasil colonial ou pós-colonial, né, em que a escravidão era permitida, que você podia matar o escravo que não dava nada pra
1: você. Inclusive, você considerava que o escravo nem alma tinha, né?
0: É, aqui no Brasil tivemos esse problema.
1: Ou seja, os desalmados achavam que os outros não tinham alma.
0: E depois, A coisa curiosa, escravidão... Aqui no Brasil e em outras nações é algo, é algo interessante de se pesquisar e é bem. A gente descobre cada coisa, vão por mim. É um assunto realmente difícil de, de entender. Ah, ok, então nós temos os escravos nessa situação. É, nós também, Gustavo, é, a questão da proteção aos necessitados. É, a gente lê isso lá em Deuteronômio 15, de 4 a 5. E. É, tanto naquela época quanto hoje... a pobreza ela pode vir em três circunstâncias... naquela época era entendido dessa forma... e a gente pode talvez tentar entender dessa forma também... então a pessoa era pobre... porque ela foi vítima de uma injustiça social... ela recebeu menos do que o outro... É, por causa de um desastre natural... ela tinha posses... mas de repente por causa de um desastre natural... ela perdeu tudo que ela tinha ou por causa da má conduta dela em gerir suas finanças, seus bens, ou mesmo porque é uma pessoa é, totalmente pecaminosa. Quando a gente tem ali o, a parábola do filho pródigo, a gente vê esse filho gastando exacerba ex exacerbadamente o dinheiro que o pai havia lhe dado, que era de herança, e ele gasta tudo de maneira desregrada, até realmente se submeter a comer, as bolotas que eram dadas aos porcos. Então, os pobres eram amparados pela lei de Moisés. Deuteronômio 15, 7 a 8, fala que você deve ajudar os pobres sempre que eles baterem a sua porta. Não deve negar. E Cristo enfatiza isso quando ele está fazendo ali o sermão da montanha. Né? Dá tudo o que pede e não te desvida aquele que te peça emprestado. Ele não retira isso da lei. Muito pelo contrário, ele dá ênfase ainda. Então não só os escravos e os servos eram dignos de cuidado, mas também aqueles que tinham menos, os pobres, também precisavam é, de amparo. E Deuteronômio 15, 11 disse que, diz que sempre haverá pobres na terra e sempre haverá quem necessite de, de uma ajuda, de um suporte de alimento ou mesmo de um suporte financeiro. Gustavo, sobre esse assunto, você quer fazer algum acréscimo?
1: Eu só queria comentar o interessante que a lei de Moisés, que é vista como uma lei tão dura, olho por olho, dente por dente, a gente está vendo aqui um exemplo da lei falando, olha, não ignore o pobre, seja é, mão aberta, vamos dizer assim, quando o pobre estender a sua mão de, né, de, assim, de forma generosa, é, e é o princípio que a gente tem na igreja hoje, por exemplo, com as ofertas de jejum. Sim. Em que somos é, incentivados, encorajados a ser generosos, né, claro, de acordo com a necessidade de cada um, mas sempre pensar naquele que é mais necessitado do que a gente.
0: Muito bem. E, e essa relação né, com pobres e escravos nos mostra que, que a lei de Moisés não estava preocupada só com. É, o, o, o lidar com o outro de forma beligerante nós vamos ver no próximo episódio que realmente é, as penas de morte eram cabulosas né? pedrejamento era uma delas e ninguém quer morrer com cangada na cabeça, né? porém é, você tem esse lado da lei que por vezes é esquecido mas está ali o senhor se preocupa com o seu povo e ensina seu povo a se preocupar também com as pessoas que estão ali entre, entre si
1: e ele fala, não haverá pobres. Ele fala isso aqui em Deuteronômio 15, não haverá pobres entre vocês. Ele fala, não haverá? É, que eu vou achar aqui. Porque em
0: Deuteronômio 15, 11, ele fala, sempre haverá pobres na terra.
1: É sim, sempre haverá, mas ele fala em Israel, não, não haverá haver, pobres. Haver pobres.
0: Então, era uma necessidade, é uma, uma tentativa de transformar Israel em Sião. É,
1: o versículo 4, somente para que entre ti não haja pobres. Pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, te dará por herança para possuí-la. Um princípio que a gente vê lá em Sião. Isso. Tanto lá na Perola de Grande Valor, eh, e também em Quarto Nefe, fala que não havia pobres entre eles. E o Senhor tem essa preocupação, que no, entre o povo deles não, acha, não, não haja pobres, não acha aquela pessoa que perece por necessidade, né passando aí por, por fome, frio... E sofrendo no, no ao, ao léu. Né? Então isso é muito interessante. O senhor fala aqui, ó, o senhor vai te abençoar muito lá na terra. Então reparta. E aí a gente tem que pensar, né? como o senhor nos abençoa? Às vezes eu penso, a gente pode achar que a gente é pobre, de repente, se comparar com os mais ricos da terra, mas em comparação a outros nós somos bem ricos. Ah, com certeza. Somos abastados, né? Temos em abundância. E aí o senhor não quer que a gente fique retendo isso só para gente,
0: é, e aí você me faz lembrar do discurso do rei Benjamin em que ele fala caso não somos todos mendigos e a gente quando pede não pede em vão mas o senhor fala que, né, que a gente precisa ser liberal com os nossos bens, vale a pena ler esses capítulos lá do livro de Mosias é, onde fala sobre isso é muito interessante sobre circuncisão todo homem devia ser circuncidado livre escravo servo, menino, idoso, tanto que os filhos de Israel, após aquele período né, que aquela geração primeira foi morrendo e que os demais foram surgindo, não eram circuncidados antes de entrar para a Terra Prometida, antes de começar as batalhas, eles precisaram ser circuncidados, porque eles não eram. Então todo homem precisava ser circuncidado. Essa informação está lá em Gênesis 17, 10 a 13. Você tem ali esse evento com Abraão, enfim, é, isso começa lá, isso vem se arrastando e é incorporado à lei de Moisés. Lembra como nós falamos que a lei de Moisés ela não é uma coisa inédita totalmente ali no Sinai? Não, ela tem todas as coisas que o senhor já ensinou para o povo antes. A questão do casamento é uma delas, a gente viu hoje. A questão de sacrifício a gente viu no episódio passado, que também já era praticado, e a circuncisão não era algo inédito na lei de Moisés, ela já era praticada por Abraão, por Isaac, por Jacó e dali em diante. Era uma maneira de destacar o povo de Deus dos demais. Então era, um, era interessante, Gustavo, porque, e caros ouvintes, porque era uma demonstração física. O homem ele precisava remover a carne do prepúcio para demonstrar a sua fidelidade ao Senhor, e, eu, e me chama muita atenção, porque o prepúcio, porque a região íntima do homem foi tão requisitada nesse momento aí, para mim por uma questão muito óbvia, primeiro por uma questão de saúde pública também, né? o homem que tem fimose, vai ter certos problemas físicos, mas o pênis tem um símbolo, de, de não só de virilidade, mas de fidelidade também, então o Senhor requer daquele homem, a sua fidelidade. Como a gente é recomendado a ser fiéis a nossas esposas e maridos, o homem e a mulher são estado é, é, a serem fiéis ao Senhor. No caso aqui, os homens, porque a circuncisão era algo pertinente exclusivamente aos homens. Vou falando aqui, Gustavo, quando você quiser entrevista você pode falar, pois não.
1: É uma coisa interessante você falar, né? o órgão genital masculino ali, ele em muitas culturas, ele tem essa simbologia de força, de vigor, de poder e de ver fertilidade né? por questão óbvia né? é. por exemplo, no Egito existia uma divindade, né, um deus dele chamado Min que, que ficava sempre se eredece. você pesquisar no Google lá, <risos> prepare, você vai ver imagens e estatuetas dele sempre com né, é, o falo ali né? ele sempre é uma figura fálica ali né, um pênis ereto, simbolizando poder, que para os egípcios não era... Pornografia. Pornografia, não era uma coisa... Nossa, que horror, olha o desenho que ele fez, olha essa imagem, né, olha essa estatueta, que absurdo. Não, para eles era uma questão normal retratar essa divindade, porque para eles era um símbolo de poder. E quando a gente fala de sacerdócio, Hoje a gente não tem esse simbolismo, essa coisa fálica, mas o sacerdócio... Roma
0: Antiga é... tinha e os militares ainda têm, né?
1: É bem... Aquela bem patente sutil, militar, né? Mas é a patente ali, a divisa né, do é. militar, ela remete também a remete a isso. Mas é, hoje o sacerdócio também ele tem um simbolismo de poder e que também está associado à questão de fertilidade, que vem do convênio de Abraão, porque o Senhor falou para Abraão, né, de você sairá multidões, sairá sua semente será numerosa como as areias do mar e as estrelas do céu. E isso foi tanto uma promessa temporal, terrena, porque realmente de Abraão surgiram aí nações, tem o povo, o povo israelita, você tem aí os árabes, tudo, né? Vem aí de Abraão. As nações, né, Israel se misturou pelo mundo todo e hoje a gente tem aí a coligação. Mas também é uma questão eterna, né, porque nós sabemos que aqueles que se tornarem exaltados serão deuses e o ciclo se repete, terão filhos espirituais e o plano continua. Então é uma progênia eterna que é prometida, é prometida para a eternidade. Isso tudo é por meio do... Sacerdócio, é por meio do, dos convênios e ordenanças dos sacerdócios que a gente recebe essas promessas aí, né, e elas podem ser efetivadas.
0: Muito bem lembrado e muito bem colocado, Gustavo.
1: Excelente. Ah, é. e, e quem quiser conferir isso, vai lá no Facsimile, número 2, tem uma figura lá que você vai ver a representação, mim, Lá com seu fálico, tá lá. Né? Tá numa escritura, né? Verdade. <risos> e tem esse simbolismo aí, né? Do poder, né? A fertilidade, o poder no sacerdócio, sobre as gerações.
0: Fantástico. Tá vendo, pessoal? É preciso estudar. Tem que ir na história, tem que ir na, na, nas culturas, tem que ir nas escrituras, para que as coisas se interliguem e façam sentido na nossa cabeça. E é isso que o senhor espera que nós busquemos sabedoria nos melhores livros, nas escrituras, nos melhores livros, buscar palavras de sabedoria.
1: E, e aí pode aparecer estranho, assim, né? órgão genital, marcar ali. Mas a gente pensar nas promessas do convênio abraâmico, dá para fazer uma relação bem interessante. E, 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 e era e uma ablu, coisa. Na
0: ablução também tem um momento na unção perdão em que também é ungido uma determinada parte, prometendo posteridade também. Ah.
1: Né? quem foi ao templo investidura Já sabe. lembra lá, ou recorda quando vou ao tempo uhum. tem lá a promessa sobre né, é, as gerações o lombo tem esse simbolismo né, de ser fértil mesmo que a pessoa não seja nessa vida não precisa ter né, é, 50 filhos mas também o Mr. Catra da vida, é, né? é uma promessa que está relacionada à eternidade Sim. Às vezes, e é bom a gente lembrar isso há entre nós pessoas que não podem ter filhos Pessoas que talvez não podem casar por questões físicas, questão de sentir atração para o sexo oposto, mas as promessas não são só para essa vida, elas se estendem, elas vão além.
0: Né? É, na minha mesma patriarcal fala para eu me, né, pra, na, na época, para eu cuidar, né, é, guardar a lei da castidade, para poder ser digno de entrar no templo, fazer convênios com o Senhor, casar-me, ter muitos filhos espirituais a serem chamados filhos de Deus. Eu tenho dois vivos e dois que, infelizmente, não vingaram. Mas eu acredito que a promessa seja referente à minha posteridade futura. Muitos filhos Sim. espirituais a serem chamados
1: filhos de Deus. Então, são promessas além túmulo também. Né? E agora, uma, uma última coisa que eu acho interessante é pensar como o Senhor lhe dá simbolismos. Que eu imagino o um homem nessa época assim, né? Certamente que é a coisa mais fácil de. de eu acho que. Assim como comer algo, como Cristo fala do pão, né? o pão é uma refeição que quase todo mundo de manhã vai comer ali o pão. Eu acho que que, que a circuncisão também permitia muito isso, né? era muito fácil o homem ver e lembrar Sim. daquele convênio, porque tá ali, é parte dele. Né? Hoje nós usamos
0: o garment. né?
1: É, falar exatamente isso, hoje a gente tem o garment, a gente veste e, e é recomendado que a gente use né? 24 horas ali de dia e de noite, só tire para atividade física ou para ir ao médico, algo desse tipo, que é um lembrete né, permanente ali dos convênios que nós fazemos com o Senhor.
0: Perfeito, Gustavo, perfeito. E eu não sei quanto a vocês, mas eu me delicio nesse banquete em que eu e Gustavo nos propomos a, a, a estar, porque nós trazemos os assuntos, muitas vezes eu não, não sei exatamente o material que ele trouxe, a gente fala bem brevemente, antes de começar a gravar, e aí no desembolar a gente vai sentindo, e vai trazendo, e vai lembrando, e vai agregando, não só o material que a gente já preparou, mas outros que, que vão somando, e isso para mim é interessante, porque me faz ver realmente a grandeza do Evangelho de Jesus Cristo, e a beleza que sim que a Lei de Moisés tem, porque eu também já tive o meu preconceito contra a Lei de Moisés, achando que ela era totalmente bruta, ela tem um aspecto muito bruto, né no caso das... das da, da, do sacrifício de animais, era tinha tinha sacrifício que o próprio ofertante tinha que fazer, ele próprio tinha que molar o animal, e, e ele era tinha que fazer, e, e você vê, nossa, tinha que cortar a carne do prepúcio, é algo físico, sangra, fica ali, inchado, fere durante o tempo, mas o senhor estava preocupado em ensinar um povo sobre fidelidade a ele, e sobre os convênios que ele tinha, então aquele povo tinha que ter uma marca, essa marca, Naquela época o senhor instituiu que fosse a circuncisão. Faz-se faz circuncisão hoje ainda entre os judeus? Sim. Entre os não judeus? Também. A criança quando ela está bem novinha, que é identificada, que ela tem a pele do pênis cobrindo totalmente a glande, que essa pele não retrai expondo a glande, imediatamente aquela criança já é submetida a um procedimento rápido que não nada mais é do que a própria circuncisão. Então é muito
1: interessante, como ainda continua. E uma coisa interessante a gente vê aqui é o seguinte, né? hoje a gente não tem, hoje, né, atualmente, casamento plural na igreja, a gente não faz circunzição como uma coisa obrigatória do convênio, a gente não tem o levirato, ninguém vai ter que casar com, com a cunhada se o, o irmão falecer, a gente não tem escravos né, ou servos como naquela época, mas os princípios que a gente está vendo aqui são os mesmos que se aplicam hoje. A importância da família, a importância né, dos filhos honrarem os pais, a importância de guardar e lembrar dos convênios, a importância de ajudar os necessitados, socorrer aos necessitados, a importância de tratar corretamente as pessoas de maneira justas né? Então, são princípios que não são... Ó, algo arcaico, a lei de Moisés não é arcaica nesse sentido, porque ela traz princípios que são eternos
0: por Deus é eterno, né Gustavo
1: exato, é o evangelho ali né, em ação, na prática
0: só que com uma outra, um outro formato adequado ao povo da época é. muito bem uh, no caso da circuncisão ainda tem duas curiosidades interessantes se alguém que viesse de fora quisesse celebrar a Páscoa ele precisava ser circuncidado antes porque, do contrário, ele não poderia. né A Páscoa era, era uma, talvez a principal festa, talvez não, era a principal festa dos judeus, e, e era muito importante que que eles tivessem a memória do momento que eles viveram. né Páscoa, todo mundo sabe, né a importância que ela tem para os judeus e para os cristãos. Então, se você fosse um estrangeiro e fosse para o meio do povo de Israel, e quisesse cear junto com eles, aquele cordeiro maravilhoso, você deveria ser circuncidado antes. Ai, 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 ai. <risos> talvez, talvez para alguns não era tão ruim, porque você recorrentemente iria, por exemplo, a Jerusalém como mercador. Porque imagine você indo para Jerusalém na época da Páscoa, era uma excelente oportunidade de fazer negócios. E você queria comer, talvez, com quem fosse fazer negócios. Eu imagino lei Leí, por exemplo, que era um mercador. Né? Você vai sentar à mesa de Leí... E várias vezes por ano, várias vezes a cada ano, e ali você tinha que ser circuncidado, né? É. Senão.
1: Ou se estivesse num período de Páscoa, assim, lá em Jerusalém, nessa época, e fosse hospedar, era melhor pedir um frango, porque certamente <risos> o prato deveria ficar mais barato do que um cordeiro. É, ou um peixe, né? <risos> se for igual a Semana Santa aqui, que peixe, bagalhau, tudo fica bem caro, aí é melhor ir para outra coisa.
0: É verdade. E uh, mais uma coisa a respeito de circuncisão: que todos os povos de nações pagãs eram chamados de incircunciosos. Isso está lá em Juízes 14, 13. Mas Paulo chama de incircunciosos inc isso mesmo? Incircus Cisos, In inc né? In Desculpa, gente, é incircuncisos. Paulo chama de incircuncisos os pecadores, todos aqueles que, cujos corações estão distantes de, Je de Jesus, de Deus, né? Então, esses são os incircuncisos.
1: tem o conceito nas escrituras também de ser incircunciso no coração. É. Que é o que Aquele que não cumpre o convênio. E aí a gente vê um seguinte: que é um significado de que, quando a gente faz um convênio, e né, o convênio é recebido por meio de ordenança, aquela ordenança ali era uma manifestação externa de um compromisso interno. Se a pessoa não tem esse compromisso interno. Se ela for batizada, aquilo ali é um banho de água. Né? Não tem porquê. O sacramento né? é apenas água o e pão. O sacramento é simplesmente tomar um gole de água e comer um pedaço de pão. Né? Então é muito compromisso interno, interior que a gente tem. A circuncisão era uma demonstração externa disso. Hoje a gente não tem esse requisito, mas a gente tem, você deu o exemplo aí, o sacramento é uma demonstração disso. Que fala lá, né? que testificam a ti que desejam tomar o nome de Cristo, guardar os mandamentos, lembrar sempre dele. Então aquele ato de pegar ali o, o copinho da água, o um pedaço do pão, a gente está testificando disso. E isso é importante. Porque se a gente não faz isso, embora hoje não exista a questão da circuncisão como requisito do convênio abraâmico, mas a gente se torna incircunciso de coração. Porque a gente está tirando o convênio, né? Rejeitando o convênio no nosso coração.
0: Perfeito. Tá vendo, gente? Olha quanta coisa interessante a gente aprende nos podcasts, hein? Bom, para finalizar, queridos, nós vamos falar sobre funerais. A a lei de Moisés, na verdade, ela não é muito, ela não fala muito claramente sobre como que eles tratam os mortos, não. Em Deuteronômio 21, de 1 a 2, fala que é, a pessoa tinha que ser enterrada tão imediatamente quanto possível após o falecimento. Não podia ficar ali dando sopa, não. Se eles encontrassem uma pessoa morta, eles tinham que fazer a mesma coisa. Vocês sabem que tocar em cadáver era um problema para o povo de Israel, mas em alguns casos não tinha muito jeito a pessoa tinha que passar pelo período de purificação mesmo, mas tinha que tratar ali os seus mortos. Então a lei de Moisés mesmo não vai tratar muito diretamente sobre como lidar com os mortos, não. O que a gente sabe de como, como era o tratamento dos mortos é um pouco antes né, e um pouco depois. Então a gente vai lá na época de Abraão ver como ele tratou a morte de Sara. Né? Ele comprou uma determinada caverna, numa determinada região, para que ali ele pudesse sepultar a sua esposa. E a gente sabe, pela época de Jesus, que era comum que as pessoas fossem sepultadas também em cavernas e que seus ossos, posteriormente, fossem colocados em urnas funerárias. Né? Inclusive, foi numa dessas urnas que eles descobriram algumas coisas interessantes, né? como, por exemplo, o nome de Jesus é, escrito, Joshua, né, Yeshua, e também parece que uma pessoa crucificada, eles acharam o calcanhar de uma pessoa que foi crucificada com um prego ainda
1: ali. É colocado né? no, no lateral.
0: Né? Lateralmente, exatamente. Então no caso de funerais é o que a gente consegue entender. aí. Era inter é
1: interessante é, é que a lei de Moisés colocava essa restrição de não tocar num difunto, No né, morto. Uhum. A pessoa se tornava é, impura a morte e, era um símbolo de corrupção né? e a gente falou isso é, lá nos, nos primeiros episódios essa questão do ser impuro não significava exatamente que a pessoa era, era indigna, indigna no sentido de pecaminosa mas, ritualmente, ela não estava apta a participar dos rituais, das ordenanças da lei de Moisés.
0: Exato. Moisés. E
1: aí eu pensei, mas por que o morto, coitado morto? O morto está quieto lá, não vai fazer mais nada, e a pessoa toca e está impura, tem que ficar lá se purificando por né, certos dias. Mas é essa associação de corrupção. Né? A pessoa morre, o corpo vai se desfazendo, vai se deteriorizando, que é um significado que se aplica muito à questão o pecado, né? o pecado espiritualmente a pessoa vai se degenerando então era uma maneira meio didática também do senhor ensinar ali né? querer que o povo pegasse isso não sei se muitos pegaram mas passar essa, essa noção então não era que era errado, era pecaminoso tocar no morto mas aquilo ali era aquela questão que nós falamos fazer a separação entre o que é santo sagrado daquilo que é profano daquilo que é comum, né? o senhor preocupou em fazer bem essa diferenciação.
0: É, e, e vocês lembram lá da, da parábola do filho pródigo que a gente falou naquela série maravilhosa que nós tivemos sobre as parábolas do mestre? Lembra que o levita e o sacerdote passaram de lago? A escritura fala que aquele homem foi deixado meio morto. Então para eles provavelmente eles pensam, ah, esse cara está morto, eu não vou pôr a mão nele, porque a lei de Moisés ela foi ela foi tão blindada, e, e as leis de Jeová foram tão blindadas, que eles colocaram uma lei em cima da lei. Né? Então, assim até nisso, eles falaram, nem vou tocar nesse
1: cara. Exatamente. Isso, isso até é interessante, que a gente culpa muito o sacerdote e o levita nessa situação como pessoas de coração ruim. Mas é claro que é uma parábola, é uma história fictícia, mas é, havia essa questão. E, e, e realmente eles devem ter pensado que aquele homem estava morto. Porque você foi deixado quase morto, e devia estar ali desacordado. Provavelmente e pensava: esse homem morreu, se eu tocar eu fico impuro. Isso. E eles deviam estar indo para realizar as suas funções ali sacerdotais, as funções ali do levita. Uhum. Então, se tornar impuro não ia ser uma coisa conveniente. Mas o bom samaritano, como nós falamos lá naquela série das parábolas, ele representa Cristo. E ele toca no morto que Cristo é aquele que revive. Então ele tem esse poder. Ele não se torna impor. Pelo contrário, ele vivifica o, aquele que está quase morto né, espiritualmente.
0: É, e o pecado nos deixa quase mortos, né? essa que é a verdade.
1: É, e é o simbolismo ali. É, aqueles salteadores representam ali o pecado mesmo, tirando, que deixa ele né, até inclusive quase nu. Sim. Né, de, é, 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 o pecado deixa a pessoa despida né, da sua condição ali de pureza. E, aí, e a
0: nudez é uma coisa que a gente já falou aqui em outros episódios. Né? Nós
1: falamos, né a nudez também é associada. Mormo capítulo 9, por exemplo, fala isso: né, os inicos ainda se sentirão nus diante do Senhor no último dia e Cristo é aquele, né, que vem, que cura, que que cobre, cobre que leva para ser cuidado. Né? Tá, então, ele não tem o risco do sacerdote do Levita. Ele é aquele que, pelo contrário, né, ele tem um poder de trazer aquele quase morto à vida novamente.
0: E uma curiosidade é, última sobre funerais é que tanto naquela época como agora os judeus, né, os hebreus e agora judeus acreditam que a pessoa só é admitida na presença de Deus após o sepultamento. Daí a importância de enterrar rápido. Então quando você tem Jesus saindo dali da da cruz, bem rapidamente eles apressam o funeral dele por duas razões, na verdade por três. Uma, entrar o Shabá, então tinha que tirar mesmo, não podia ficar ninguém ali. Dois, eles acreditavam que o sepultamento era o que coroava ali a a entrada da pessoa na presença de Deus, e terceiro, porque é, pela lei de Moisés não podia ficar cadáver, pernoitando ali, não podia ficar passando de um dia para o outro, só, assim, só em situações específicas, mas no caso de um crucificado, de uma pessoa que havia sido morta ali, executada não podia. São apenas algumas curiosidades aí.
1: É interessante que lá no livro de Judas fala que o diabo quis reivindicar o corpo de Moisés, que Moisés, pelo que as escrituras indicam, ele não morreu, ele foi transladado. Né? Mas o diabo quis que ele morresse. Né? Mas aí o diabo foi lá e falou, ah, mas ele me pertence, me matou um egípcio lá e ele é meu. E aí o arcanjo Miguel vem e confronta. Aí é Judas usando um apócrifo que é a ascensão de Moisés. Ah, muito bem.
0: Bom, muito obrigado todos vocês que estiveram até agora conosco. Estamos aí já com praticamente uma hora de episódio. Obrigado, Gustavo, mais uma vez por sua companhia. É, falamos hoje sobre casamento, relações familiares, relações interpessoais, né? servo, donos, marido, esposa, pais e filhos, vivos e mortos. Foi bem, bem bacana. É, ah, e a gente não falou sobre a circuncisão que era no oitavo dia. Né? A pessoa nascia e no oitavo dia ela tinha que ser circuncidada. A gente vê isso lá, por exemplo, com Jesus, a gente vê isso com, também com é, João Batista, é né? um
1: paralelo interessante com o batismo hoje, né, feito a partir dos oito anos, anos
0: de idade muito bem uh, e na próxima vez que nós nos encontrarmos nós daremos sequência para esse para essa discussão sobre uh, a ordem civil entre os judeus só que dessa vez, sobre, entre os hebreus, perdão só que a gente vai falar agora sobre ordem militar, escolha dos governantes crimes capitais dieta tudo isso nós vamos falar no próximo episódio. Então, muito obrigado a todos vocês. Um abraço e bye-bye. Tchau, tchau.
1: Obrigado, Ed. Obrigado, caro ouvinte, por estar aí conosco nessa jornada aí pela Lei de Moisés. Fiquem conosco. Acompanhem o próximo episódio. Também vai ser muito bom. Obrigado. Até a próxima. Fui. Tchau.